2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Tack igen för alla, tack. Det är verkligen härligt att så många känner att de får hjälp och lär sig saker som stöttar och underlättar. Och du som redan har hittat tid kan göra en liten insats genom att rekommendera podden eller enskilda avsnitt i dina egna flöden på till exempel Facebook. Det är så många som trevar runt efter kunskap och här finns det massor alldeles gratis bara att ta för sig av. I det här avsnittet så har jag glädjen att ha en poddkollega som gäst. Och det är ingen mindre än kemisten, journalisten och framförallt löparen och influensen Petra Månström. Också känd som Maraton Petra på Instagram. Kanske känner du till hennes podd Maratonpodden. Vi talar om hur och varför man kan motivera sig till att springa- och varför just löpning kan vara ett bra sätt att få igång systemet. Och ja, hur många sätt finns det inte man kan vara löpare på? Petra berättar också öppet och personligt om sina egna utmaningar med ätstörning, blödningar och hur det kan vara att komma i klimakteriet på grund av medicinering. Så välkommen att lyssna. Du... Petra Månström, hjärtligt välkommen till Klimakteripaden. Tack så mycket. Nu sitter vi på fel sida. Du är van att vara här i den här studion. Och du är van att vara den som ställer frågor.
1: Ja, jag har ju faktiskt blivit utsatt för att bli intervjuad några gånger i poddar, så att, eh, det är inte första gången, men det är alltid lite olika teman, så det, är, det ska bli spännande, jag är lite nervös faktiskt.
2: Ja, och så började du med att kasta en massa frågor på mig, och <laughs> jag, nej
1: men det får du ta en annan gång så Men jag hörde ju att du har jobbat med vin och jag bara, började, du vet, direkt så. Här. men Gick egentligen får man ju inte dricka vin om man liksom närmar sig klimakteriet har man hört. Får man inte? Men det var en, en väninna som hade varit på någon slags kurs eller workshop som handlade om klimakteriet och bland det första de fick veta var ju att man ska ha typ yoga och inte dricka alkohol Aj. och då hade ju hon och hennes väninna vänt i dörren nästan och bara vi kommer inte ge upp det här det är vårt själske. Självliga... De
2: sa inte vi kommer inte komma i klimakteriet. Nej, nej det, det,
1: visste, det visste de. Det hade de ganska klart för <laughs> ja, sig. Men däremot det här med att så här, säga nej till livets goda mm. och det som de tycker ja. om. Men det behöver man inte
2: göra. Däremot så är det ju så att klimakteriet och har man mycket vallningar och svettningar, då kan det
1: drivas av alkohol. Så man ska nog kanske ta lite lugnt med det. Ja, Kanske känna efter hur man själv fungerar ihop med det. Då, ja, precis. Istället för att bara ösa på med vinet där. <laughs> precis.
2: Det, Petra, egentligen är ju du kemist i botten så då kan vi ju prata om vin ur en kemisk synpunkt men vi ska inte göra det. Du är ju journalist och du började egentligen springa 2009 och det är så roligt för då följde jag dig. Du skulle blogga för Svenska Dagbladet om hur det var att springa maraton. Vad jag inte visste då men som jag vet nu var att du tränade ju faktiskt rätt så mycket innan så det var ju inte så här som första gången i livet du gjorde någon form av träningsinsats men det var första gången du började springa ordentligt och sen blev det du fast i löpningen och du, du driver ju idag eget företag där du både poddar och bloggar och jobbar som influencer på, i massa olika eh, sammanhang. Och så håller du mycket inspirationsföreläsningar om löpning, och så coachar du också.
1: Mm.
2: Så du är en bred, bred bas att stå på. Och då kan man ju undra då vad eh, den här friska kvinnan i 43 års åldern gör i klimakteriepodden. Och det ska vi komma till. Men först vill jag bara nyfiken på, har du tränat idag?
1: Ja, det har jag gjort. Har du gjort då? Jag har sprungit intervaller på en bana som ligger nära där jag bor. Ja. Efteråt så hamnar ju mina data från det här passet i en app. Och då kan man skatta så här hur man kände sig, hur var känslan idag? Och då så skattade jag att jag kände mig liksom näst starkast faktiskt idag. Men det ösregnade, så det var lite andra utmaningar. Ah. Men det, man känner sig alltid som en sån här, man känner sig odödlig, som en riktig här warrior när man, när man är där ute och det blåser och det bara är allmänt grisigt. Man är så nöjd efteråt. Ah.
2: Det Tungerbart. låter klyschigt men det är verkligen Nej, så. Men
1: belöningen kommer efter, inte innan. Ja. Och just det här med, som jag hör många när man kopplat till klimakteriet, man pratar om att man ska styrketräna hårt, alltså tung styrketräning. Men jag, tyck, jag vill ju också förespråka att man ska försöka våga springa eller den konditionsträning man gör att man ibland ska våga ta sig utanför komfortzonen för det man får så fantastisk belöning tillbaka. Mm. Både endorfiner och framsteg och... Ja, ja
2: faktiskt. Ja. Du, Petra, jag tänker så här att ditt budskap generellt i både din blogg och sociala medier, det är ju att du vänder dig till vanliga människor som kämpar med att få ihop vardagen och allt ska gå ihop. Och ibland hinner man träna, ibland prioriterar man annat och så är det liksom ändå finns det ett motto i botten med att vi är alla livsnjutare som tränar för att leva och inte tvärtom. Och det gillar jag verkligen. Men om vi börjar där då, hur... Varför ska man ta sig tid och hur gör man ett realistiskt upplägg? Vi utgår nu från att den som lyssnar är 40 plus här eller kanske till och med 50 plus mm. eller
1: ännu mer. Ja, och det som eh, kanske är en utmaning eh, som har tillkommit eh, på senare år är att vi får barn allt senare. Så det kan ju faktiskt vara så att man är i 40-ish och har små barn. Och då skulle jag säga att det är viktigare än någonsin att man faktiskt eh, gör någonting. Det behöver absolut inte vara springa maraton. Eh, men att man, en investering för sig själv, eh, på något sätt vara beredd och rusta sig för att bli lite äldre. Men också att kunna ta hand om sina eventuella barn. För mm. det är ju ganska jobbigt att ha en femåring när man är 43 som vill att man ska eh, åka skateboard och springa och allt det där. Och så orkar man inte riktigt så här. Så att jag har ju haft den drivkraften också.
2: Ja, för du fick barn som 38-åring.
1: Ja, nu ska vi se. Jag fyllde 39 faktiskt ja. när jag, det året ja. jag fick barn. Så att jag kände verkligen så här att ja, det här kan man inte slamma igen- utan nu får man ta sig samman. Och hur kommer man igång då? Ja, jag tror ändå någonstans att man måste bestämma sig. Det måste komma inifrån en själv. För även om andra runt omkring säger att du borde träna- om det nu är så att folk gör det- så blir det fel typ av motivation tycker jag i alla fall, utan absolut, man kan lyssna på folk utifrån och ta in det de säger, men någonstans måste man vilja själv för det är ju alltid sekt i början, det kommer man inte ifrån um, så att man måste liksom någonstans ha bestämt sig tycker jag
2: mm. Så det är steg nummer ett att bestämma mm. sig ja. och, och hur vet man hur man ska träna då för att göra så, så, tröskeln så liten som möjligt, göra det så lätt som möjligt för sig?
1: Ja, men jag brukar säga att det är lite grann som att, som att springa en intervall. Du ska inte rivstarta i början, för då orkar du inte slutföra intervallen, eller om det är ett lopp. Och samma sak med en träningssatsning, att du eh, går ut lite försiktigt. Du behöver inte träna fem pass i veckan, så det är det tycker jag i alla fall, jag ser många göra det misstaget att nu jäklar ska jag satsa här nu ska jag köra fem pass i veckan och jag ska bli en gladiator och jag ska springa maraton och sen efter några veckor så bara orkar man inte för att, och så blir man besviken på sig själv för att man inte lyckades bättre då att säga så här, men jag ska köra ett pass i veckan får jag till två pass så blir det bra och sen också underskatta inte det du gör i vardagen så det är ju så här klyschigt och ganska trött kanske begrepp det här med vardagsmotion men jag tycker faktiskt att den ger mycket mer än man tror så om du har liksom ett regelrätt träningspass och liksom, ja, i vardagsmotion i övrigt så, så är det en jättebra grund att börja på
2: och du träffar ju massor med kvinnor i din vardag och ditt jobb och har du någon sån här, liksom, vad, tror du, vad går de flesta igång på? Finns det någon sån här liten nyckel som du ser oftare än någon annan?
1: Jo men det tror jag att man klarar sånt som man inte trodde att man skulle klara. Eh, I löpning så kan det vara att eh, bara våga gå till en bana och springa intervaller. Alltså för många tror att man, om man är emotionär och lite långsam- så får man inte vara på en fridåtsbana. Man får inte vara på Stockholms stadion och springa till exempel. Det är bara för snabba löpare. Och jag har sett så många gånger när jag har kommit med eh, kunder eller grupper- och så får de köra ett intervallpass på banan. Och det brukar oftast gå mycket fortare än de har sprungit tidigare. De är så nöjda, endorfinerna sprutar och bara, jag trodde inte ens att jag fick vara här. Aha. Så bara en sån grej, då har de ju fått som en, en flygande start- det tycker jag är så rätt coolt. Det är ja, sätta sig i en
2: seriösare ja. situation ja. kanske än man tror att man klarar av för att visa att man gör det.
1: Exakt, ja, ja men precis. Eh, eller investera i eh, grymt bra löparskor. Varför ska du springa med gamla skor som är tio år gamla när du kan eh, faktiskt för en hyfsad summa få jättebra skor som gör att det blir roligare att gå ut? Alltså en sån grej också. Man ska inte mm. underskatta det, tycker jag.
2: Nej. Och också för skaderisken kanske. Absolut. Att man inte liksom, gör sig illa direkt. Ja, självklart. Ja. Absolut. Du, Petra, är det viktigt att ha en plan? Är det viktigt att ha ett upplägg? Nu tänker jag både mentalt, men kanske även fysiskt.
1: Det där tycker jag är så svårt. För att jag kan ju prata om mig själv. Och så här, vad jag tycker funkar för mig. Jag vill ju inte skriva folk på näsan. Så här, ja, man måste ha ett upp, en uppstyrd plan. Så här. Men om jag ska prata generellt, jag tycker mig ändå se att många människor har väldigt mycket i sina liv, speciellt när vi blir lite äldre. Det kan vara föräldrar som börjar bli lite krassliga, vi har barn, vi har karriär. Då kan det faktiskt vara bra att ha någon form av plan, bara för att få till träningen. Men känner man att den här planen stressar mer än den ger, då kanske man ska fundera på om det är bra att, att ha det. Men jag tycker mig se att många fungerar bra med det. Um, men man måste också så lyssna inåt. Um, Bli jag stressad av den här planen? Eller um, ge, alltså, gör den så att det blir bättre? Mm. Det måste, tycker jag man ska tänka på. Ja,
2: och så kanske man måste revidera den lite då ja.
1: och då också. För att det är väl lätt att vara lite överentusiastisk ja. <laughs> när det är söndag kanske. Och jämföra sig med andra. Ja, det... Du tycker man ska det eller inte Nej. ska? <laughs> Nej, det är det man gör. Jag tror många kollar på Instagram, så här, vad andra gör, vilka tider folk springer på. Om vi nu ska prata löpning och så blir man stressad för att man inte själv springer så fort. Och så eh, kanske man får för sig att man måste ha någon plan som är jätteavancerad och tuff. Och så klarar man till det. Och så ja, blir mm. man sig misslyckad bara. Mm.
2: Det här med att inte träna sönder kroppen utan balansera sig. Vad har du för erfarenheter att dela där?
1: men Jag ska säga peppa peppar. Jag har varit för skonan från skador även om jag har perioder har tränat väldigt hårt. Men jag har, jag har ju en podd där jag intervjuar alltid från elitidrottare till motionärer och är det någonting jag tycker mig se så är det just det här att man ska vara lyhörd. För många känner när man är på väg att passera en gräns, absolut. Sen kan det vara så att ja, men, någonting smäller till. Om du skadar dig. Men oftast är det ju skador som smyger sig på. Och man känner kanske oftast att det, ja, men det stramar lite här, det är lite ömt där. Men man väljer att ignorera det för att det är så kul att springa. Och sen plötsligt så ja, funkar det inte. Så att jag tror, och då brukar de säga så här: ja, Men så fort jag känner att det börjar göra ont på ett dåligt sätt ja, Men då kanske jag tränar lite alternativt en period, jag äh, styrketränar lite mer eller vad det nu kan vara för att liksom, ja, mota bort det där för då är man ju på väg att gå
2: över en gräns så att det är inte så att man lägger av och vilar utan det är snarare ditt råd är snarare att man försöker komplettera med någonting annat som funkar just där och då?
1: Ja, alltså, jag skulle verkligen inte rekommendera att man lägger av helt för då, då tappar du ju eh, liksom, dels så minskar flåset, konditionen men det är synd att man har ju byggt upp en, en styrka och, och allt det här och så att det är ju bara att eh, träna någonting annat för att hålla igång det här. I väntan på att kroppen ska, vad det nu är man har, kanske går till en naprapat eller någonting och kollar upp vad det kan vara. Få lite övningstips. Men det tror jag verkligen att lära sig att lyssna på kroppen. Man kan inte bara köra på för då, då kommer det att...
2: Och när man börjar från en väldigt låg nivå då kanske allting gör ont. Hur ska man tänka då?
1: Ja... Ja, men jättebra fråga. Eh, jag vet själv när jag... Visserligen har jag ju tränat mycket i mitt liv. Men när jag började springa när jag var 33- då hade jag ju inte sprungit så mycket tidigare. Jag hade, hade jag liksom haft en, ett avbrott på 20 år, liksom. eh, Och jag minns när jag skulle springa intervaller- och jag trodde att hjärtat skulle hoppa ur... Eh, <laughs> <laughs> eh, då gjorde det ju ont i hela kroppen. Eh, men då vet jag att jag frågade någon- och de sa så här, ja, men... Eh, det är inte farligt... Eh, det, det, det får vara jobbigt så, här. så det, absolut, det är en fin gräns vad är gott ont och vad är ont ont det är inte helt lätt att veta i början försök använda sunt förnuft jag tror man känner när man driver på alldeles för hårt, alltså när man tok springer eh, för jag ser också jättemycket av de människorna jag jobbar med att folk generellt springer för fort på alla pass så när jag säger, de säger ah, jag orkar inte springa mer än två kilometer nej men vi drar ner tempot här och plötsligt så märker de att oj, jag kunde springa en mil. och jag fick inte ont. Du har ju varit öppen med
2: att du har haft ätstörningar som du höll under kontroll med träning och många känner igen sig i det här och jag tror att vi många som också genom livet har tagit till träning som ett sätt när det plötsligt
1: känns som att det ligger några kilo runt bagen eller rumpan för mycket och så vidare Bantning och framgångsrik träning fungerar inte ihop Träningen var faktiskt det som hjälpte mig att komma ur störningen. som man kan säga att jag kände att om jag bara slutar äta, så kommer min kropp så småningom att bli helt alltså jag kommer att bli jag kommer inte ha några muskler kvar, jag kommer inte orka någonting. Så då började jag träna. Eh, och först, jag ska ärligt säga att när jag började eh, träna på gym, här, nu pratar vi alltså då mitten på 90-talet. Då gjorde jag ju det för att jag ville jag trodde att jag skulle kunna använda det för att fortsätta gå ner i vikt. Men sen när jag så småningom drogs in i den här kulturen på gymmet så var det ju mer att jag märkte att jag måste äta för att orka träna. Sen kan man väl säga att mycket av det vi ser i sociala medier och där ute, är ju olika former av kontrollerade ätstörningar. Det kan ju vara så många kommer ju aldrig ur det här mönstret. och Många kanske har det här mönstret liggande latent. Men jag skulle ju säga att det är ju bättre i sådana fall att du tränar och äter bra än att du bara slutar äta. Mm tror jag menar. Men det, det är super... Alla som har haft en ätstörning kan nog förstå det när jag säger att det är extremt svårt att komma ur helt och hållet det mönstret. Det är tankesättet.
2: Nej, för jag tänker att det här med att få i sig mycket näring och näringsriktig kost, det är ju superviktigt för kvinnan som befinner sig alla åldrar, ja, men speciellt runt klimakteriet som man inte stressar kroppen ännu mer och bakar du då in en massa hård träning, då kommer du verkligen stressa på systemet. Mm. Och jag tror att många börjar liksom så här, ah, men det ligger runt magen nu, hur ska jag bli av med det här? Mm. Och då tänker man sig, ah, jag måste springa mer eller jag måste eh, göra någonting för att kontrollera eller få bort
1: det där. Och, och äta sallad samtidigt.
2: Ja, och, och det, nej, men det, det var <laughs> ja. lite den ja. erfarenheten mm.
1: som jag ville liksom ja. ha fram. Ja, men jag fattar. Eh, alltså jag, eh, jag kan ju relativt. Till eh, min mamma alltså, det var också den här generationen med ständig bantning. Så man fick det -tutat i sig att eh, kroppen är fel i grunden när man ska banta. Eh, och normal mat är, det, det blir, då blir man tjock. Och det är ju bara nys, alltså det är ju bara, det är fel. Men, det, men det, vi är felprogrammerade. Jag tror att eh, det, det funkar inte. Men jag förstår precis vad du menar. För jag märker också när man är ute med, med, med kunder, med grupper på resor. Att folk har problem att äta vanlig mat. Det finns jättesnabba, superduktiga löpare som har mage. Så det är inte i magen som tempot sitter. Man kan säga så här, där har man gått bet många gånger när man har stått i någon startfolla och så kollar man sig omkring och så bara, men där kommer jag att slå. Man ska aldrig döma någon efter, alltså det är, man får så fel. Man blir så totalt nedspurtad och äh, omsprungen äh, av folk med magen. Så att, äh, har man stora problem och verkligen vill få bort den här magen, ja, då får man väl äh, anlita en personlig tränare och, och styrketräna. Det tror jag mer på- än att bara tror att man kan springa bort- eh, Ja, magen. eller strypa matintaget. Ja, ah, nej, det ska man absolut inte göra. Nej. Det blir fel på alla sätt och vis.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company- that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need- for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out- to $2 a manicure, which-
2: Du är ju på gränsen då till den tid i livet när klimakteriet börjar smyga sig på och då brukar man ju få lite känningar i det här som man brukar kalla för perimenopaus eller för klimakteriet och just mm. kroppens stresstålighet brukar ju då ge sig lite grann till känna och sömnen börjar, börjar liksom
1: ofta stöka för en del. Har du känt någonting? Jag fick ju en försmak av klimakteriet då, så det är väl det jag kan relatera till. Förra året när jag åt en medicin i väntan på operation när jag skulle ta bort mitt myom. Då åt jag en medicin som pressade ner hormonnivåerna så att jag hamnade i, så här, som läkaren beskrev det, ett pseudoklimakterium.
2: Ja, eller ett monsterklimakterium. Ja, är det
1: så? För det, det, vet jag, det, det vet jag att du sa. Ja, men
2: slår du ut allt ja. med medicin direkt? Ja. Det är ju inte som jag i klimakteriet när det i alla fall sjunker
1: så, gradvis, Nej,
2: Utan då är det ju...
1: Puff. Bang! Ja. Eh, och jag kan säga att eh, eh, det var inte en lek. Jag kände inte det här liksom värmevallningar eller något sånt där. Men jag kände att jag blev... Eh, det var omöjligt och Tränade till exempel. Det kändes som att hur mycket en än så gick det inte att springa fort. Eh, jag började tappa lusten på att gå till gymmet för att eh, jag orkade ju ingenting. Och ändå åt jag exakt likadant. Och det här var lite läskigt för det gick som över, på några veckor bara. Så kände man så här hur man, och blev liksom en, en sur, surtant. <laughs> Så att du kände, kände att humöret ja. satte sig på ja. också? Ja. sen hur mycket som är kopplat till medicinen och eh, hur mycket som hade att göra med livet i övrigt med så här, att det var myomet eh, och allt det här, det vet jag ju inte. Vill Men. du berätta varför det här myomet var ett problem? Mm. Eh, ja, myomet eh, var det ju en gynekolog som eh, observerade eh, ungefär ett år efter att min son föddes. Ehm, och sen så sa hon så här, ja, men så länge du inte har några problem med det här så ett myom det är ju en muskelknuta i livmoden kan sitta på lite olika ställen ehm, och, men så länge du inte har några problem så ja, då kan du bara låta det vara ehm, men sen då plötsligt eh, några år senare eh, märkligt nog i anslutning till att min pappa gick bort och sen när jag har pratat med vänner som säger att det har varit lite lika för dem att Eh, en, en, liv, en svår livshändelse har liksom utlöst eh, någonting, så då plötsligt så började jag störtblöda eh, i samband med mens eh, och det var alltså, det var helt monstruösa eh, menstruationer som kunde pågå i flera veckor
2: mm.
1: alltså, alltså Ja, jag, fortfarande, eh, alltså jag kan svårt att beskriva, men alltså jag minns att jag låg på tre handdukslager och hade förlossningsbindor på mig som jag blödde igenom. Ja, men då är det ju inte konstigt att man inte mår bra och att man blir trött, <här> tänker jag. Nej, precis. Eh, exakt. Så att, i, där att jag kände mig trött och sur det hade säkert att göra med att jag alltså hjärnbrist. Eh, men också så här, då gick jag till läkaren och bad att få göra ett test. Och då så säger hon, du har inte järnbrist och då tror jag, efter att ha kollat runt lite grann, att det har att göra med hur man mäter hjärnbristen. Mm. Det här vet du mycket bättre än jag, men det man ser i blodet behöver inte vara det som är kroppens status. Nej, då. precis. För jag kände ju uppenbarligen att det här funkar ju inte. Ingenting funkar ju. Men det
2: säger sig självt. Om du blöder liksom litervis, som ja. det låter som, ja. varje månad och så ja. länge. Det är klart ja. att man mår dåligt. Men fick du hjälp av vården? För här, här hamnar vi ju i det här mystiska mellanlandet, tänker jag. Mellan gynekologer och det är eh, någon som ska operera. Och det, det är en massa mm. olika stup. Brör plötsligt involverade. Mm.
1: Mm. Ja, men ja, precis. Vi Det här är ju jättevanligt. Alltså, 40 procent har jag fattat som av alla kvinnor, kanske fler, har ju myom. Eh, och det som hade hänt då såg ju eh, läkaren var ju att myomet hade vuxit. Och ofta är det ju då som man får problem för då irriteras ju slamhinnan. Eh, och ja, men jag gick ju till läkaren och bad om hjälp och först så fick jag ju p-piller. Mm. Eh, men det... Det, det gjorde ju bara att jag fortsatte blöda hela tiden. Uff, ah. Det slutar ju aldrig. Det pågick hela tiden. Eh, då fick jag så här cyklokapron för att eh, minska blödningarna. Eh, alltså, ja, så man käkar ibland när man har riklig mens. Mm. Men det funkade ju inte heller. Det kanske blödde lite mindre, men fortfarande. Livskvaliteten var ju helt undrisen. Eh, och men... Och, och jag är ju då en extremt eh, vetgirig och envis människa. Som hänger förmodligen ihop med mitt journalistjobb också. Så jag ger ju inte mig förrän jag har fått eh, hjälp. Så jag tror att jag gick kanske till eh, tre ytterligare gynekologer. De ville ge mig spiral. Jag vill, här, jag vill inte ha spiral. Ehm, inga bra erfarenheter av det. Och det här var innan du hade fått den här klimakteriemedicinen? Ja, exakt. För ja. klimakteriemedicinen, det, det var så att jag hade läst om en studie- på, eh, här i Stockholm som eh, man gjorde på en myom. Och jag gick till min gynekolog och tiggde och bad att få komma med i den här studien. Och då kollade hon om det fanns plats. Och det gjorde det inte. Så jag blev jag förkrossad. Men då, märkte, då hade jag i alla fall googlat mig fram till att man använde en medicin som hette s som man kunde ta i väntan på de här operationerna som de gjorde i studien. För att krympa myomen i väntan på operation. Så jag tänkte att varför inte prova? fick medicinen, det slutade blöda. Jag hamnade i sövnoklimakteriet. Ungefär i samma veva. Så säger en god vän. Att eh, de har fått lite avbokningar. Och det här också säger. Ursäkta att jag är lite snurrig här då, Men jag känner ju väldigt mycket människor som är eh, journalister. Som skriver om hälsa. Och då så var det en person som faktiskt kände läkaren på sjukhuset. Som gjorde studien. Och de har fått avhopp i studien. Det kan finnas platser. Du borde mejla Helena kopp -Kallner. Så du mejlar henne. Och samma dag så får jag svar att. Kom till mig imorgon, ja. vi ska hjälpa dig. <laughs>
2: ja. Herregud, och du blev hjälpt och det hela löste sig.
1: Ja, de utvärderade då en ny metod och sen så hade man en äldre metod som referens. Jag fick göra den äldre metoden som tydligen skulle vara lite sämre. Men jag fick väldigt bra resultat från den då. Mm. Så att, ja, det här var så sent som förra året
2: men sen då när det här var omhändertaget så har du haft normala
1: blödningar och allting du har kommit tillbaka till dig själv jag säger så. Mm. ja men vet du vad det sjukaste är det var ju att dagen efter i gick hem från sjukhuset det här var då före jul 2019 så kändes det som att jag hade fått en superkraft nu låter jag som att jag är religiös men det var som att vet du, livsenergin kom tillbaka och och det förklarade ju läkaren med att bara säga, ja men det är för att hormonerna, plötsligt så får du helt andra hormonsammansättningar när myomet är borta. Så att, till exempel, jag hade du kissat på mig hela tiden när jag hade försökt anstränga mig tidigare. Det försvann över en natt, hade med hormoner att göra. Och jag började ju träna, äntligen kunde jag träna som jag ville. Ja men det var helt, jag var mm. som en ny människa.
2: Och sedan dess har du inte känt någonting av några förklimakteriebesvär eller någonting sånt.
1: Nej, alltså ta i trä. Sen kan det ju vara att jag är så euforisk just nu- så att jag inte märker någonting. Alltså ibland kan det komma en liten så här- att jag känner mig så här, Oof, nu har det varmt. Men det vet man inte om det har att göra med träningspasset- som man just det Eller om det är för klimakteriet. Jag har även pratat med vänner som tränar- som, som har passerat klimakteriet. Och de säger att är man van att svettas- och van att, ja, men, den här värmekänslan- när man tränar, då tycker man inte att det är lika- man märker ibland inte ens att man får en vallning-
2: Nej, men hur som helst, du mår bra och ja. humöret är stabilt. och du, får, du kan leva
1: som du vill leva, det är ju huvudsaken. Ja, Det enda kruxet nu, så vet jag sa till dig: Det är ju det här som. Alltså, eh, man har ju hållit på med hormoner och du vet upp och ner, hit och dit. Och, så här, och läkaren frågar mig: Vad vill du ha för preventivmedel nu då? Och jag känner så här: Men jag vill inte ha något preventivmedel för jag har bollat och mixat så mycket med mina hormoner, så jag är ju trött på det. Det känns som att man är i puberteten igen, att man, så här, man vet inte vad som ska hända. Så att det är väl som jag kan störa mig på nu att det, det finns inga vettiga alternativ. Om inte kvinnan väljer att ta någonting så ja då, det finns det inga manliga p-piller liksom. Så det tycker jag, är, det pratas inte så mycket om det.
2: Nej, och problemet är ju att det är ganska länge. Du kan ju inte så att säga sluta bara för att fertiliteten har gått ner om man nu är rädd för att bli gravid. Nej, och, ja, nej det, den är lite knepig. Och det är många kvinnor som ställer den frågan. Hur länge måste man skydda sig? Och den är väldigt svår att svara på.
1: Ja, jag vet ju folk som har blivit gravida när de nästan är 50. Så att, absolut, man ska ju... Eh, ja, mm. men det är, det är svårt. Oh. Super svårt.
2: Ja. ja, Det är ju fantastiskt att du vill dela den historien. För jag tror att väldigt många får mycket trassel inför klimakteriet. Och det behöver inte vara när man är 40. Det kan vara när man är 45 mm. lika gärna. Så det är otroligt viktigt att ta sina egna, framförallt de här kraftiga blödningarna. Mm. De ska man ta på allvar. Ja. Det är ingenting att leka med.
1: Nej, och jag, jag får ju, varje vecka får ju meddelanden från kvinnor som undrar... så här. Ja. Ska jag söka hjälp? Hur ska jag göra? För det är ju så orättvist också i Sverige att är, alla landsting har ju inte samma möjligheter. En del går ut till sin gynekolog och får att du ska ta bort livmoden. Mm.
2: Jag vill komma tillbaka till träningen och så vill jag att vi ska fundera lite grann på hur man rekommenderar att komma vidare för den som aldrig har rört på sig. Vi tog det lite grann i början,
1: men om du bara ska göra någon sån quick pep. Ett tips är ju att ta lite hjälp för att få en flygande start. Um, jag menar, många som vill komma igång med gymmet och styrketräning anlitar ju en personlig tränare. Um, och det behöver ju inte alls bli så dyrt om man inte gör det superofta. Men jag, jag kan tänka mig att, vill du komma igång med löpning då, som ju som är min sport och den som jag pratar mest om, varför inte anlita hjälp? Mm. Det behöver ju, det kan vara en gång. Kanske bara att någon du, du ser någon, den personen ser dig, den kan ge dig lite tips, du känner att du eh, har kommit igång, du har ett tydligt start. Det kan vara ett sätt, sen kan det vara att hitta vänner, alltså kompisar och träna med. Det tycker jag, när jag ser tillbaka på till mig själv, de passar när jag har bestämt med någon att jag ska ge mig ut. Dels går de ofta långsammare, för att ja, de är bestämt att vi ska hålla det här tempot. Är jag ensam så vill jag ofta springa för fort, för då vill jag att det ska bli överstökat. Mm. <laughs> ja. Så det är att springa tillsammans med någon och eh, prata. Eh, det tycker jag är ett bra sätt också. Eh, så man får ju helt enkelt hitta det man, eh, man går igång på. Det kan vara en låtlista, springa till musik eh, eller en podd så att man, ja men gud vad, vad kul eh, nu har den här podden kommit ut ja men då kan jag gå ut och springa en sån grej mm. eh, man får hitta sina drivkrafter och acceptera att det, det är jäkligt jobbigt i början alltså och om kan... man är för tung då, hur gör man då? om man är för tung menar du som jag menar, ja, jag...
2: när jag säger för tung så menar jag inte vad man själv tycker är för tungt Nej. utan jag menar att man helt enkelt får ont i knäna och det ja, sliter tänker... för hårt på kroppen
1: ja Observation. Jag är ju då inte någon eh, utbildad sådär så, där, så att jag eh, vill vara lite försiktig med att uttala mig men eh, känner man att man har får problem med knäna när man springer så brukar det ju ofta bero på löptekniken. Att man, eh, det kan också vara, och, och att man har en felaktig löpteknik kan ju bero på att du behöver träna upp styrkan i kroppen. Det kan vara ofta så är det ju rumpan som är svag eller är bålen. Så då kan det ju vara så att man bör ta kontakt med någon som kan ge tips på hur man kan stärka kroppen med hjälp av styrketräning för att ja, förebygga skador. För det är ju ofta så att det är liksom tekniken som... som Ja. som gör att man får ont, som gör att man, får ont ja. Absolut. Ja. man ska inte ha ont när man springer
2: nej och sen tänker jag också att man kan ju få upp pulsen genom att gå i backar snabbt ja. man måste ju inte rusa som en galning
1: upp, 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 runt i samhället heller nej och man behöver verkligen inte springa hela tiden alltså man kan ju varma gång med löpning det låter ju så här jättetort och trist men det kan man absolut göra mm. det, är, liksom, det finns inga rätt eller fel
2: Nej. Så det gäller att skaffa sig lite pepp så här, ja. oavsett var man befinner sig för då tänker jag att det är samma råd som lite grann gäller för den, den förstnämnda som den som redan är igång och behöver liksom pepp för att ta sig vidare eller fortsätta.
1: Ja men ja. om jag ser till mig själv så är det ju det som, som jag kryddar mitt liv med för att hålla mig uppe. Nu är det ju mitt i pandemitider men annars kan ju också ett lopp vara ett sätt att bosta motivationen på. Mm. Men då vill jag bara ge rådet att, men sett ett realistiskt mål. Det behöver inte vara, kanske inte ens tidsmål. Det kanske kan vara att, att ta sig runt med en bra känsla. Eller orka spurta på slutet. Man måste ta sig, alltså, och ju mer vältränad man blir, desto jobbigare blir det att komma utanför komfortzonen. För kroppen anpassar sig hela tiden. Men jag är, man är ju helt ärligt trött på att vara den här jag är som ett runtvandrande runt, dåligt samvete för folk. Så är det ju. Och det du, du kände ju du igen också. Mm. Varför är det så? Är det för att liksom folk i grunden är lata och inte orkar röra sig? Jag är inte så extrem som du tror. Men, men det, min poäng här är att jag tror så här. Jag tror problemet för många människor är att de är periodare. Det att du kanske kommer på när du har fått barn att ah, det blev några kilo extra, jag måste komma igång. Och då har de en jäkla uppförsbacke. För då har de inte någon erfarenhet sedan tidigare, kroppen, kroppen har förändrats eh, och man känner att eh, allt är jobbigt. Men har du tränat innan du födde barn, då vet ju du hur det kan kännas och hur du mår av att träna. Så därför vill jag verkligen uppmana människor att sluta aldrig det behöver inte vara maraton men sluta aldrig för att tappa man kontakten. Och sen att komma tillbaka, det blir jobbigare och jobbigare ju äldre man blir. Mm. Och man vill inte sluta som den här gnälliga människan som är arg på alla som springer. Det, är liksom, <laughs> det blir inte den. Utan bli, bli den som hejar på istället. Nej, för det, det kanske drivs av ett, ett dåligt samvete egentligen. Ja, och det är som, som vi sa här att man vill inte höra att man är duktig. Du vill inte höra att du är duktig. Jag vill inte höra att jag är duktig. Jag känner mig inte duktig. Jag känner bara, jag gör det här för att klara av att bli gammal. Ja, det är nästan egoistiskt också Ja, för jag har verkligen så här, jag sa ju nej jag, vill ju, jag kan inte spela in podd på förmiddagen jag ska ju, alltså, mm. det, kanske, det sa ju inte jag till dig men jag hade ju träningen inbokad där mm. så jag vill göra mitt pass mm. eh, och sen jobbar jag sen, ja, jag känner bara jag vill orka bli gammal mm.
2: Men sen så lyckas du ju också influera människor till att bli peppade på något sätt en del, ja. det kanske man får, så, så på några på köpet blir lite irriterade eller ja. får dåligt samvete då kanske ja. man får köpa det
1: Ja, så är det ju väl.
2: Du, vi, jag är bara nyfiken också på det här med tillskott och nu, nu är ju du och jag, jag vet att vi har en sak gemensamt förutom att jag också gillar att springa så tar ju du också seleksir. Berätta, mm. vad, vad, vad får du av det och vad tar du mer för kosttillskott?
1: Oj, det, här, det är nästan som att man inte vågar prata om kosttillskott, det var en en följare som skrev till mig här om häromdagen hur gör du med dina kostnedskott? Och då gav jag tipset att jag jag hittat en sån här fiskedragslåda i... i <laughs> fiskebutik där jag har mina kosttillskott eh, i perioder så, så kan det bli ganska mycket men eh, selexir, jag tycker det jag märker i alla fall att när jag inte äter selexir så märker jag tydligt att prestationen påverkas när jag springer eh, när jag äter selexir nu pratar vi selexir 1 då eh, här, då känner jag mig mer skärpt eh, får mer kraft och kan genomföra passen bättre tycker jag Sen exakt vad det beror på, det, det vet jag inte. Men det är en bra sammansättning av ämnen där tydligen. Mm. Vad kompletterar du mer med? Jag äter, i perioder så äter jag magnesium, zink, D-vitamin, C-vitamin, kollagen, ja. fiskolja. Ja, ja. omega-3-fiskolja, ja. ja. Mm. Ja. ja, i och för sig. Ja, det är ganska basic. Men det blir så mycket piller till slut. Ja, jo. Men såg jag på morgonen och bara, åh oh, herregud, nu var det så här en näv igen. ja igen. Mm. Och men. då, då kompletterar du ändå det här med
2: bra mat. För du är gift med en kock dessutom. Mm.
1: Ja. ja, men precis. Ja, här, verkligen. Mitt ätande fick ett lyft när jag träffade honom. <laughs> ja. Det kanske skulle räcka att äta bra mat. Jag vet inte, men... Jag har bollat det här med vänner och, och många säger så här, men jag känner mig lite bättre när jag tar de här tillskotten. Och sen om det är placebo eller inte, jag bryr mig faktiskt inte. Nej. Men jag gör det ändå. Mm. Ja, för det är ju inte billigt. Nej. Heller.
2: Nej, Nej. Nej jag vet. Mm. Ja, har, vi, har vi missat någonting här Petra som du tycker, vi ska, som du tycker är viktigt att, att få med dig eller få ut?
1: Kanske man ska trycka extra mycket på det här med att, som jag också brukar konstatera när jag är ute och springer med mina vänner som är 50 plus, uppvärmningen tar längre tid. Alltså det kan vara att man behöver fem kilometer på sig innan man är igång. Sen kan man tuffa på. Men det betyder alltså inte att man står och stretchar i fem minuter? Nej. Att man joggar, men att man kanske inte kan, du vet som man kunde när man var 20 och man nu sprang dem då. Då kunde man bara dra, dra iväg. iväg. Exakt, ja. dra iväg. Och man fick inte det här, den här tunga känslan. Nej. Men det är flera av mina vänner som beskriver det här, att det, det blir jättejobbigt. Man får liksom som en duscha av mjölksyra. Men om man bara smyger igång, då blir det bättre. Och man förebygger skador. Samma när man varvar ner efter passen. Det, uppvärmning och nedvärmning tar mer tid. Mm. Så är det. Ja, bra. Perfekt. Mm. Tusen tack. Då är jag
2: jätteglad för att jag fick ha med dig här i Klimakteriepaden, Petra. Tack för att jag fick komma. Ja, jättebra. Det här med järnbrist är verkligen lurigt och vi har tidigare talat om Belödningar om hur de lätt kan förvärras utan att man tänker på det åren innan menopaus. Symptom på hjärnbrist är att man känner sig trött, hängig lätt blir irriterad, får svårt att fokusera och koncentrera sig. Dessutom så känns det på orken med nedsatt prestationsförmåga. Det är så likt mycket annat som trassel med sköldkörteln och ganska allmänna symptom på hormoner i obalans. Så det finns all anledning och ta blödningar på allvar och det finns dessutom olika sätt att mäta järnbrist och du kan läsa mer på klimakteriepodden.se där jag har lagt upp ett par länkar och likadant på Facebook sidan. dessutom så tycker jag att du ska lyssna på avsnitt 122 där kvinnokliniken pratar om just blödningar och det är otroligt viktigt att komma till bukt med rikliga sådana som är supervanligt för klimakteriet. I avsnitt 64 med Eva Rullander kan du också höra mer om bland annat myom Och vill du lyssna på Maratonpodden med Petra Målström så hittar du många intressanta avsnitt. Och bland annat så skulle du kunna få höra Katarina Voxnerud som var otroligt uppskattad här i Klimakteriepodden när hon var med 146 och 47 när hon talar om att träna och hur man gör det när man är lite äldre. Och då är det maratonpodden avsnitt 186 du ska leta reda på. Men det finns många andra spännande. Och Petra har också delat sin favoritmaträtt på Instagram. Och det är kontot Klimakteriekocken som gäller. Något otippad rätt kan man kanske tycka. Kolla in Klimakteriepodden på Instagram och Facebook, där finns det alltid något att ta del av. Och där kommer du också i kontakt med mig, Åsa Melin. I nästa avsnitt så ska vi tala om att sova gott igen. Vi ska följa upp avsnitt 151 med sömnkonsulten Lisa Karpevi som kan just lära oss sova. Den här gången så ska vi gå igenom vad min sömnutredning gav och hur livsstilen påverkar sömnen. Dessutom tar vi upp era frågor och tips som har kommit in angående ögonmasker, tyngdtecken, kaffe och en hel del annat som kan vara intressant. Så missa inte det. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!